0: 那你要买这些股票，你整年下来也没什么动，那别人就涨得很开心。然后有些人就说啊，为什么我会这样？就是说，有些人呃，可以承受的风险比较小。那你你一开始就是风险跟获利就是呃，有时候是相对的。你你不能太太过。不去冒一些风险，那那你就没有办法承受获利
1: 。欢迎来到艾克斯的财经世界，我们邀请来宾一起探讨股票和房地产。过年期间还是会天天更新，陪你过年哦。今天我们邀请到的来宾是吴怡勋老吴，那他出了两本书，然后他的粉丝团是打造属于自己的 ETF， 粉丝团上有两万多人，非常的厉害。那我们请老吴跟大家打声招呼
0: 。啊、呃，艾克斯好，大家好，我是老吴。
1: 哎，老吴你可以先。分享一下你的背景，还有过去的投资经验吗
0: ？哦，好，其实我一路读书以来，我都是机械系的，就是对财务金融是完全都没有学习过的。对，然后我的投资的心得，或者是我投资的知识跟经验，都是毕业之后用时间跟
1: 钱累
0: 积来的，就是
1: 用直接投入市场，边做边学。<笑>对对，真的，我
0: 觉得这个很很暴力，但是我觉得很有效。就是你真的赔过钱，你才会知道哪边是恐怖的。那你你让你最恐怖或赔印象最深刻是哪一次<笑>？一开始呃，一开始我觉得比较幸运的是，一开始刚毕业那钱不多嘛，就是你可以赔。對對對当初也是这样。对对对，可以赔的钱就这一些。对，那我一开始当然就是做一些啊、呃、期货。哦，你一开始就做期货。对，做期货我觉得最快，因为点数这样跳,跳跳，我做那个小台期。小孩子骑，然后就是五十块五十块这样跳。对对对,對我就觉得，因为那时候根本就不懂得投资是什么一回事，只知道就是说你猜对点数、哦、就可以赚钱，你猜两
1: 个方向嘛，不涨就跌，<對>就很快决胜负
0: 。对对对，就可以赚钱。那后来因为那个波动值很大，因为呃，我就是那种完全不懂进去的人，就是你你不懂，你真的就不知道怕。对，那你有一次怕到就是有一次盘中跌了几百点，那个我真的会吓到，就是我是想说，哎、欸。股市还可以这样跌的，因为那时候才刚刚进市场，大概在二零零四左右。然后后来也因为，呃，二零零五就毕业，二零零四其实我还是还是在读博士班。然后那时候因为快毕业了，就比较闲，然后就可以看盘，然后就盯一下台子期。那后来毕业之后，我就不能这样做了，但是我就改买股票，但是。你从期货跳到股票，你会觉得就是一潭死水
1: 哦。你说波动太小了，對,对，就完
0: 全没在动。<笑>你会就真的觉得嗯，很很无趣、无聊，没感觉。然后赚钱速度太慢，对，所以就开始融资，就是开杠杆，对，都<給他 S 2> 开始开杠杆上去。对，那遇到
1: 什么状况吗？就
0: 是通常我都是那种那时候都是看看了一档，然后就重压，一直压，一直压，然后又出手，又又很快，就是忍不住了、啊，就觉得。哎，买了，今天买了，明天跌再买，后天买再跌，到后天跌再买，然后就买，买买到没钱的时候，你就发现它才刚开始跌，就那种感觉，就是就那时候都套牢，然后解套就卖，然后就每次都就是
1: 很，应该初学者好像都这样。对对对
0: 对,对，然后后来觉得这样也太慢，就开始做当冲，那当冲就觉得我那个压力真的蛮大，但是有时候你会赚赚或赔嘛，但是我我觉得印象最深刻的就是。当冲一天大概赔掉三十几万吧，那那一天我真的就是是我那种心态转变的一天，因为那时候三十几万对我来说是很多，呃、对啊，对，所以呃，但是我觉得我,我有一种信念，我会觉得我我很我很难我很难过，但是我觉得我应该可以赚得回来，就是我我已经知道我怎么死掉，然后我我不要再去踩这个东西，那我改变我的方式，对，然后。最后面才开始转换成长期投资啊，
1: 对，所以你也算是真的是真枪实弹这样带着钢盔往前冲，就先冲进去再说。
0: 对，因为真的就是我我不知道那很恐怖了，对，而且但是比较我就比较庆幸的就是做不管是做期货做当冲的时候，我我那时候很，但是我虽然不是懂股票，但是我知道不能违约交割，就是我不能把我的信用赔掉。对，所以呃，那时候没有负债，然后没有违约交割，就是比较幸运的一件事情
1: 。那你后来转变变成长期投资，你做了哪些功课？
0: 哦，我一开始就先呃，一定要就是先呃买书，但是长期投资是比较后面哦。但是我当冲完之后，我还是去做了一段类似技术现行的那种波段，然后就是一样是什么涨幅满足、跌幅满足，然后就画线，然后突破什么的。然后也是在那边弄了大概一两年吧，没有赚钱，后来才真的有有点那种心心灰意冷，就觉得我好像真的没有办法做那种呃技术现行的投资，然后就转到存股。然后当我转到存股，我觉得就这个就是人性，就是说你没有办法觉得你没有办法。就是我今天要存股，我明天就很坚定的存股。我涨了，我就是长期投资，抱着不卖。这个我我这一段的那个挣扎，我也是挣扎了，应该有半年一年吧。对、啊，<每>这个都是历练呢、啊。对，每次涨了之后，你就会想说，哎<对>，二十趴要不要卖？要不要卖？挺利停利。就就像是现在很多人问我说，哎，五十趴你为什么不卖？那其实呃，我我想卖啊，我卖过、啊，我卖过很多次啊。但是我事后回头来看，我都是。呃，卖在低点，就是因为我做做长，想说你一两年、两三年之后来看，你当初你觉得不管再怎么高卖，你现在看都是很低，对，所以呃，在在做呃有有了很多反复这种你觉得这种呃没赚到的经验之后，后来我真的就尽量就是只买不卖
1: 。哎、欸，可是只买不卖，那你选的标的就非常重要
0: 。对对对
1: ，那你有什么挑选的原则吗？挑选的原则，其实我就是看公司第
0: 一个就是要要会赚钱嘛，因为赚钱才可以经营下去，然后也可以再发鼓励。然后再来就是它的赚钱的效率，就是看 ROE， 我其实就是看 EPS 跟 ROE 这两点。那如果假设它是长期稳定的话，那我就认定它未来的表现呢会跟之前一样。对，那除非真的有变再说嘛，那没有变我就是已经就是买来放着。那你持
1: 有最久的一只一张股票到现在这样多久了
0: ？我从呃二零一四到2019年都是在做短线，然后在2019年开始我买的股票几乎到现在都还在啊，就是都
1: 。都所以经过可能像2020的空头，然后2022又来一个空头，对，那你都是没有改变你的想法
0: ？对，就是其实我呃，就是说。我蛮幸运的，就是说在呃，刚才讲的二零一九年，或者是呃 ，COVID 1 9或者是乌俄战争这一些呃空头或者是恐慌性的下跌吧。那时候其实我对存股的呃决心跟意念、信仰已经非常强了，就是它他,他已经我已经过了那种彷徨那种阶段，就是说哎、欸、跌了要不要先卖，会不会跌到下市什么之类的。其实那个那个状态我已经过了，所以在那时候我我库存比较多，我那时候。打开呃 ，COVID 那天的时候吧，我记得有一天怎么跌了一千多点。对啊，<中>就是
1: 那时候有跌，像美股是跌停好几次啊。对
0: 对，對我打开我前面三页都是跌停，跌跌停跌停，就是呃，一页大概有十几档吧，十几二十档。我打开前面三。页，的心理感觉是什么？那时候我觉得好像还好哎、欸，因为那时候我从很多都是我从二零一九年报报上来的、啊，所以。我成本也是比较偏低的，这个是我我觉得就是我是比较偏向是左侧投资，然后越跌越越买，然后尽量只买不卖的这样。对，所以那时候遇到跌停，我觉得还好，因为我我第一个我是没有那个什么卖出的目标价，然后我也不会因为价格就停损，因为我通常停损是看公司的体质，就是看呃它没赚钱的，可能他毛利率一直掉。那那这种我，我我才会停损它，就是
1: 公司基本面、<那>经营面的变不好
0: 。对对，所以看到价格变低，我只是我觉得我有一个想法就是我要去哪里找钱？<笑>就是我想要，如果这时候我我看那当时都是相对比较便宜，对我就会想说，哎、欸，我要尽量的存钱，或是尽量的呃，把我可用的钱。在这时候，但是因为那时候很恐慌嘛，我当然也不会就是可能一两天就买完。我我是比较喜欢把我的资金拆得比较散、比较细，然后慢慢买。因为那种下跌趋势的形成，有时候你不知道会跌到哪里，也不知道它跌几个月。对，所以我会希望，呃，下跌的时候我手上都还有一点点钱可以买。虽然说跟我整个部位比起来它是比较小的，但是那种心理的感受是很舒服的。就是说，哎、欸，你买到比较。低成本的个股，这样
1: ，对我觉得就是长期投资或存股的，只要选对标的啊，我看这种这类型的投资人，就是跌的时候，好像他心情也不会受到很大的影响
0: 。对，就是我觉得到一定呃的坚定的程度的话，好像对这个类型的投资人，有些人就会觉得这个类型的投资人是那个啊、呃、幸存者偏差，但是其实我我在想说。因为他一定是做了某一些准备，才有办法变成这个幸存者。就是说，他的心态已经准备好了，或者他的配置已经准备好了，那才遇到这个崩盘。那遇到崩盘的时候，呃，能成为幸存者比别差的，他可能在某种程度上，他他有他的原因
1: 在，也不是全然都是全部靠运气啊。哎、欸，那你设定的目标是什么？就是你投资的策略或目标？目标，我、哦、目标当
0: 然就是。放大一直放大我在股市里面的资产，所以我会尽量不要卖，因为卖掉其实比较麻烦。就是呃，好公司你卖掉的时候，你不知道什么时候再买回来，因为它上去之后通常都是就是卡在那边，那你也不知道它什么时候会跌，那有可能就买不回来。那、啊、所以，我想要把我的在里面的资产越滚越多，然后就是让被动收入嘛。就是说我我不是很，因为现在我还有在上班，所以我不是很 care， 就是说它一定要高股息。我觉得他就是能配一些钱出来，然后可以增加我的现金流，然后呃，他的资产有在升就增长。那这样的话，呃，达到我可能被动收入至少，我想说至少应该先破个一百万，然后我就可以。呃，比较可以买回我自己的时间、啊。对，就
1: 是被动收入多的时候，就是比较可以想说要要不要上班，或是要不要换点轻松的工作、嗯
0: 。对啊，对啊，因为其实现在呃，大部分的呃工作，如果你可能在科技业的话，都还蛮工时都还蛮长的，通
1: 常一天几个小时、啊
0: 、呃。大概是八到八小时基本啊，对，八小时十二八到十二左右了
1: ，就是安扣、啊、嘛，对不对？是随时要被扣回去吗
0: ？哎，不是那个呃，因为我是比较偏向是呃研发的工程师，所以安安扣是比较偏服务的。但是像有时候我们也需要会接一些电话，帮忙排除问题，这个是 OK。但是是不用就是随时跑到客户厂厂区里面去
1: 。哎，那像自主 ETF 的重股法，一般人要怎么做？
0: 一般人，我我觉得，呃，主要都是心心态啦，就是说，呃，自主 ETF 的话，呃，我是比较多档，但是其实也不用那么多档，就是说每个人不一样，有些人可能觉得买太多档顾不了，可能会睡不好，但是我我我比较刚好相反，我是太集中，它波动度太大，我反而会受不了。就是那你你现在大自己大概几几档？我现在一百八十四档啊
1: 。哦，这很非常分散啊，嗯、可是都在台湾吗？都是台股吗？欸几
0: 乎都是，只是有一些类似 S M P 五百的 E T F 啊，或者是国泰非班的 E T F， 类似那种追踪国外指数的也有一些。对，然后再配一些债这
1: 样。那我想请教老吴啊，就是像纯股，它适合用杠杆吗？应该就不太适合吧、
0: 欸？其实这个蛮两极的，呃，纯股跟用杠杆，或者是你做一些其他投资用杠杆，这个我觉得都都有人在做，就是有人用杠杆，有人不用杠杆。那纯股的部分，我觉得应该是说看个性跟心态啦
1: 。如果纯股不是要长期持有，这样还可以用杠杆
0: 。哎，对，如果你可以长期拿到可能两趴的利息，那你呃纯股的期望值，比如说台股可能六趴七趴的报酬率，那你可能就长期来说，你可能就有三四趴的回报。这个是纯股的杠杆，就是说首先。呃，等一下再讲心态，好，现在是先讲利率，就是说你你的你要有一定的经验，然后你要有自己的获利模式，然后你觉得你的呃利率是呃你的报酬率是可以 cover 掉你的利率，那这样的话，而且你的现金流又很稳定，那我觉得这个也不是那么绝对的不行。那心态的话，就是看个性，就是有些人觉得。呃，像我同事就觉得我一一有钱，我就想要赶快去还房贷，因为我觉得欠人家钱很不好。那我就账账单就比较不适合，或者是有些人，呃，信用卡刷卡的时候，他可以呃，店员问你说要分期吗？那我通常都是那种，如果是呃零利率的话，能分几期就分几期，我是那种。但是有些人呃，反而不会哦，就是他会觉得就算是零利率，我也不要欠人家钱，我就是现在要给你全部，对。那这就,就个性就很明显有区别，就是如果你是那种我不喜欢分歧的，我不喜欢欠人家钱的，觉得欠人家钱那个会会很很矮油的，那那就那就不适合
1: 。哎、欸，那你刚刚提到房贷，那你自己在房地产这边有投资吗
0: ？有房房地产就是其实呃在 COVID nineteen 的时候嘛，然后我那时候其实一开始是抱着那种看热闹的心态，然后我就跟我老婆说。现在外面都说那个买房子跟买菜一样，用用抢的诶。我有这么热
1: 吗？不是不是 COVID nineteen 那阵子是还没有三级警戒的时候吗？哎，对，那个时间点大概在可能二零一九二零年吧
0: 。对我忘记是不是后期的啦。那反正就是呃，那一阵子有一些什么台商回流，然后就是把那个房地产炒得很高。那我听到的声音都是很热，然后大家都很抢。然后我就觉得有这么夸张吗？我想去试看看。然后我就去，我就去呃，其中一间那个建商那边，然后就代销。然后一进去，他就说：“都卖光了，都卖光了。你要看的话，就只有店面可以看。”那我想说：“啊，都来了，啊！’不然就听他介绍一下店面。”然后介绍店面介绍完，我其实没有，因为我本来是想要想说买个呃两房或三房。然后当个包租公，我想说，我当过股东，我当当个房东试试看,看，对啊，<果>也不
1: 错啊，也是有稳定的现金流、嗯
0: 。对对对，因为毕竟也没买过，所以什么都不懂，然后也就去听听他听完介绍完之后，其实我第一时间我,我没有感觉，我想说哦，那就再看看吧。然后因为我他介绍了蛮久，然后再隔个几天吧，哎、啊，那个代销就打来就说，哎，吴先生。你要不要赶快来付那个十万块的那个定金，就可以先谈，因为你那那之前跟你介绍的那一间店面，已经现在有人要来付钱了。如果这应该是话术吧？<笑>对,对对对，我在想说这个是话术吗？有这么夸张吗？然后我就半信半疑，而且那时候已经啊、呃、晚上八点了吧？对，然后晚上八点，我想说，哎，十万块，我我我还去领钱呢，我就赶快去 ATM， 然后去领个钱。因为我是半信半疑，但是我还是信的。我想说去，我是真的有空那么夸张吗？我想说看看你那个故事要怎么演，然后我一样就是去。所
1: 以你都是看戏的心态。<笑>对对对
0: ，我就去了之后，然后反正我想说我也不一定要买，反正我十万块丢下去，我就可以先谈。然后我十万块丢了之后，他会夹在那个柜台那边嘛，然后好你就有这这一户的那个那个先谈的权利。然后我就坐下来之后，然后看。门外就有一辆车开进来，然后他就说：“啊，被抢先了吗？”我我都在想说，我现在还在想说，这到底是真的还是假的？就是说，哎、欸，真的怎么演演
1: 演全套的？对对对，對怎么演的这么全套
0: ？然后，呃、欸，我后来就说，呃，他们已经没有，他们本来也想谈这户，然后他们就去谈隔壁户，对，然后就就这样就买了一间店面。那投报率多少啊？投报率我算起来应该有。超过五六趴吧
1: ，那蛮好的、欸
0: 、对，因为那时候应该是疫情的关系，因为那时候呃，代销也说就是店面一般，对，因为那
1: 时候疫情，大家店面很多都没有生意嘛，嗯、所以就是大家都不敢买店面、啊
0: 、对对对，不然他是说，一般都是一卖一可能不用一个礼拜或者是当天，可能就会被订光了啊。只是疫情的关系，店面刚好比较滞销。对啊，那时候我想说，哎，那、啊、这样反而好像不错。对，然后又又。那个店面没有很大，平数小平数，然后刚好可以负担得起，然后就买了这样。所以后
1: 来就是顺利的出租嘛
0: 。对啊，大概我大概看，我也是请房仲帮我出租，大概找了嗯半年内吧，半年内就是盖完之后，我再做一些简单的装潢，然后半年内就出租
1: 了。那也算还不错啊，因为你应该是租给企业嘛，因为店面通常是企业承租。哎、欸
0: ，那个是小店面，它是。租给一个呃美甲跟那个团、哦、团购组的复合
1: 哦，<对>这种好处是它都不会倒啦、啊，那就是会一直长期租下去嘛。呃，我是
0: 希望这样
1: 。对啊，这样还不错啊。就是店面的好处，当然只要是位置对、人流高，按、啊、以美甲或是复合式的这种做法，它其实相对是稳定。但是你如果租给餐厅啊，嗯、餐厅真的是通常一两年就会阵亡啊，那个。转换就会很快，中间可能又有空闲置期啊
0: 。对，真的就是，其实我觉得这方面好像就要蛮吃运气的。对，就是不管，我觉得从我可能这种阴错阳差的买了个店面之后，然后再再请的那个房仲可能帮我介绍客人，然后再出租。这一连串真的都都还蛮幸运的
1: ，可我猜你应该都有算过了，不不可能只是幸运而已、啊。呃、欸，
0: 算当然会会有算啊，就是说呃，我我有我心目中想要出租的价钱，然后呃买的时候我当然也有我的呃上限额度，对，都会稍微评估一下
1: 。那这样你有存股跟存房地产，嗯、那你现在这这两个你的比较会是什么？有什么什么差异吗
0: ？呃、欸，因为我。我那个是新的大楼，所以不需要有什么维修的问题，所以可能一般人觉得出租那个呃，如果是呃房子比需要要修缮的话，那可能会常常接到房客的电话。但是我现在是没有，我现在是每个月房客就只会赖我，就是说房租也汇入了。哦，这是最好的房客，<笑>对,对，还不错。<对>然后呃，我觉得跟存股没那么。没那么像的差别是，存股是比较，我觉得可以自己很很多主动权，就是说我今天想买哪一只，我觉得哪一只是低基期，然后呃高基期的时候我就不要买，我我可以自己去做一些变化啊。但是哦、啊，房地产就是放在那边，手足真的，它就是不会
1: 动嘛，对,对对对，觉你也不会去动它，
0: <笑>对对，就就不要理它这样
1: 。可是那它比较没有一个价格在那里跳来跳去，你这样会不会觉得比较？无？稳定，或是不会有波动在那里烦。
0: 诶，这个也是，就是其实，呃，我就是收住，我不会去看它什么哦，这个大楼的实价登录是怎么样，因为我现在还没有要卖嘛，所以这个是真的是那种你你真的可以忘记它，你每个每个月领钱的收钱的时候才会想到它。那呃，股票的话，其实。波动的话，就是要靠一些配置去降降低那个波动，不然真的有时候像那种涨跌几百点的那种，呃，心态一开始的话会比较受不了
1: 。哎，那刚刚讲到就是降低波动，你有没有什么准则或是经验可以分享给大家？呃、降低波动
0: 哦，其实呃，降低波动。有一些纯股族，但它真的比较保守。那我一开始当我也是比较保守，但是可能你做了越久之后，你就越有自己的心得。就是有些人就只买一些就是大牛股，或金金融股，或是中华电之类的。那这个的话，就是你在二零二二年，你会就是呃二零二二年就是那种崩盘空<投>空头那一年，<從>對,对对，从
1: 一月跌到十二月啊
0: ，对对对，就是。在那一年，你如果买这些股票，你买一些不动的，你就很开心哦。你就是可能你整年下来跌不到多少，那大盘跌了二十几趴，对对，那就很开心。然后你在二零二三年，就是去年，那你要买这些股票，你整年下来也没什么动，那别人就涨得很开心。然后有些人就说啊,啊，为什么我会这样？就是说有些人呃，可以承受的风险比较小。那你你一开始就是风险跟获利就是呃，有时候是相对的，你你不能太。太过不去冒一些风险，那那你就没有办法承受获利了。所以波动的话，我是比较喜欢那种，我让整体的市值波动变小，但是实际上每一只个股都可以很活泼，没关系。就是我也可以买一些呃半导体啊，或者是电子股那种波动比较大的，但是它在我的配置里面可能它就是比较少的占比。那我去用比较多档的股票，然后去把整个呃波动降低，甚至我配一些债券之
1: 类的。哦、所以你也有配债券
0: 啊、呃？有，因为
1: 可,可这两年债券也是算波动蛮大的。哎，对对对，就是债券，其实在这两呃
0: 还没有呃降息之前，哎，还没有升息之前啊，我在不是不在我的投资的考虑范围里面，因为还没有升息之前那个利息就是只有一趴多，或是可能两趴那种。很少，我觉得几乎可以忽略它。就是我对我来讲，我没什么兴趣。但是它升到五趴，或者甚至公司派，呃，公司在有六七趴的那那种，我就觉得还蛮吸引的。你就觉得，哦，你如果在二零二二年那种空头，你还有六七趴的殖利率，那应该是蛮开心的。所以我就觉得在这个时机点配一些是不错
1: 对，嗯、那现在应该都有风，开始有好的回报了嘛。对对对，
0: 现在因为它已经呃从低谷上来了，对,对，因
1: 为而且今年看起来美国下半年应该还是会降息啊，那这样带动整个债券就会往上涨、嗯
0: 、对对，我呃债券的部分到时候可能离呃它还可以涨多少，我觉得还有蛮蛮大的可以期待的空间呢、啊。那但但是至少在这个时候你可以领一些债息还是不错的，对。
1: 好，那我们今天的分享就到这边。那如果大家对于纯股有什么问题呢？非常欢迎上老吴的粉丝团，那他会回复你
0: 。好，谢谢。好，拜拜谢
1: 谢喽，拜拜，拜拜。